0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Доброго вечера всем. И вот сегодня мы вновь в студии «Маяка». И у нас опять прямой эфир. Мы будем отвечать на те вопросы, на те звонки, которые будут поступать. И я, Анна Орлова, психолог, буду стараться, чтобы этот час прошел достаточно динамично, чтобы мы попытались ответить на большое количество звонков и писем. Писем очень много, поэтому, конечно, приходится выбирать, и буду э, очень э, рада, и буду очень рада, если то, что я говорю, и то, э, какие советы я даю, и какие моменты, может быть, мне удается проявить в рамках эфира, э, принесет вам какую-то пользу. И у нас уже есть звонок, пожалуйста, девочки, вы видите. Добрый вечер. И звон... Да. Аннет, здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Мне 29 лет. У меня такая история. Мы с моим мужем прожили, ну, были вместе 8 лет. Четыре из них мы были в браке. У нас были определенные сложности с заведением ребенка, но когда все получилось. Я забеременела, и на конце, в конце срока а, я почувствовала, что муж стал отдаляться, стал холодным, раздражительным. А, когда я родила, а, через месяц я узнала, что у него другая. Ну, надо сказать, что отношения у нас были замечательные с ним, жили мы, как мне казалось, в полной гармонии и понимании, любви. А, ну, когда я все это узнала, он не захотел уходить, сказал, что хочет все исправить, что нужно попробовать. Но я, я чувствовала, что он все отношения прекратил. И после месяца таких постоянных скандалов мы решили все-таки разъехаться. Но когда он уходил, он говорил, что уходит ненадолго, что скоро вернется и все исправит. Ну, в итоге сейчас... Прошло 9 месяцев, как он ушел. А, он постоянно приезжает к нам с сыном. К сыну он очень привязался, очень любит его, говорит, что жить без него не может. А, то есть он заботится постоянно о нас, проявляет так, такие родительские и, можно сказать, чувства мужа. Когда мы вместе, мы как полноценная семья. То есть между, у нас он приезжает к нам, очень теплые отношения. Ну, все как будто как ничего и не происходит. Но он уходит, говорит, что нет, я не могу вернуться, я не знаю, чего я хочу, я не могу решить. Он сам измотан, он меня измотал. То есть это постоянные качели. То вроде у нас все хорошо, но тут же он уходит и говорит, нет. Когда мы далеко, я вроде бы хочу, но как только я прихожу, и как будто между нами стена. Вот. И я боюсь... Не знаю, что мне делать, отпустить этого человека, перестать бороться. Я хочу как бы становить семью, хочу вернуть его, хочу попробовать. Но вот не знаю, боюсь, что я потрачу на него время, что так ничего не дождусь.
0: Вы да. знаете, действительно такая ситуация, когда по-разному может быть. По-разному может быть. То есть понятно, что он к вам привязан, и вы восемь лет были вместе, и общий ребенок. И, по всей видимости, действительно, если говорить про тот самый полюс эмоциональной интимности, у вас он очень такой хороший в, вашем, в аспекте ваших отношений. Но, опять же, период беременности, период, когда ребенок очень маленький, вообще это очень сложный период для мужчины. И частенько бывает так, что всякого рода соблазны со стороны где-то девушки, которые проявляют внимание. Бывает, что мужчина именно в этот период начинают обращать внимание, и получаются отношения на стороне. Но вот в этой ситуации я думаю, что, наверное, ваше вот это желание все-таки вот сохранить эту семью и ваше желание сделать так, чтобы вот, вроде бы, когда он рядом, чтобы все всё было так, как прежде, с одной стороны, это очень такой плюс с точки зрения того, что вы формируете у него отношения с сыном, и это действительно правда, потому что ваше то, что вы рады ему, и то, что ребенок общается, и то, что он привязывается, это замечательно. Но с другой стороны, по всей видимости, ваш муж он удовлетворяет абсолютно свою потребность в общении с вами. То есть можно говорить о том, что Тогда, когда ему хочется увидеть вас, тогда ему хочется с вами как бы побыть, он имеет возможность прийти. Да, он это конечно, он это предъявляет под таким лозунгом, что он идет общаться с ребенком, он о вас заботится и все остальное. Но по сути очень большой вопрос. Да, ребенок до да, годика, малюсенький ребенок. И насколько отец в это время способен действительно проявлять к ребенку такие полноценные чувства, скорее всего, все-таки он приходит именно к вам, потому что он нуждается в той эмоциональной теплоте, в той чувстве надежности и скорее. Скорее всего, еще в том, чтобы еще раз убедиться, что вы все еще его ждете. Потому что вот это вот ваше ожидание его, оно как бы подкрепляет его чувство безопасности, снижает его тревожность. И, по сути, вот получив все это, не, это немножечко вампиризм. Чтобы я бы порекомендовала, опять же, здесь нужно, э, вы должны смотреть и на особенность этого человека, на особенность взаимоотношений. Я могу где-то что-то сказать, как бы вот все-таки, я не знаю всей ситуации, но, может быть, имеет смысл попробовать сделать так, чтобы он почувствовал, что э, действительно... Вы рады, что он приходит. Да, вы рады. Вот он с ребенком общается. Но чтобы в этот момент, как раз, вы пошли бы куда-нибудь, вышли бы, и чтобы он почувствовал, что он приходит, но вы его не ждете. Сделайте один раз хотя бы такой эксперимент, что вы куда-то ушли, почему уходите с хорошим настроением, красивое, замечательное. И вы, в принципе, не спрашиваете как у его дела, не интересуйтесь тем, что у него происходит в жизни, не заглядывайте ему в глаза в надежде увидеть, что он все таки вот -вот -вот вот-вот-вот-вот, он решит что-то исправить. Вы там три раза сказали, что он что-то хочет исправить. Вот, по-моему, вы очень хорошее, даже, может быть, излишне хорошее. Я предлагаю вам немножечко переключить, убрать фокус внимания. Иногда для того, чтобы что-то вернуть, нужно немножко это отпустить. Переключитесь и посмотрите. Скорее всего, если он почувствует, что у вас вообще-то все тоже может быть очень неплохо, ну, должен, должен немножко испугаться, должен. Тогда будет понятно, если действительно вы ему, вы ему по-настоящему дороги, и это всего лишь какое-то там увлечение, то он постарается вернуться. Если человек никак не будет реагировать на то, что вы куда-то уходите, что ну, вы будете для себя знать, что надо ставить точку, что, скорее всего, все-таки это прошлое, да, детско-родительский контакт остается, но это прошлое. Вот эту иллюзию семьи я не рекомендую поддерживать, если там нет настоящего будущего. Да, для ребенка это можно делать, но внутри себя все-таки вы должны... Должны четко понимать, это, это, у этого есть будущее или не стоит на это тратить время. Да, и я хочу продиктовать телефон эфира. Телефон эфира, по которому вы можете позвонить и задать свой вопрос. Это 728-7171 с кодом города Москвы 495. Также номер для сообщений в WhatsApp 8967 967 103 5533 И у нас звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, да, я вас слушаю.
2: А, вот у меня следующая проблема. А, значит, когда я добиваюсь девушки, она мне либо перестает совсем интересовать, часто бывает, либо я начинаю террасаться сразу какими-то сомнениями и думать, что, может быть, я мог бы найти себе что-нибудь получше. Вот. А, и мне кажется, что это <coughs> а, как-то, может быть, связано с тем, что я боюсь сделать выбор какой-то. А, однажды у меня вот был случай, что у меня была... Подруга, с которой мы вот очень хорошо друг другу подходили, как мне казалось. Но, тем не менее, в один прекрасный день, я начал не сомневаться. Вот. А, после этого мы несколько раз расходились, снова опять начинали встречаться. Пока в один прекрасный день она не ушла замуж и не уехала в Америку.
0: Но, скорее всего, потом, когда она вышла замуж и уехала в Америку, вы, наверное, очень сильно жалели и считали, что вы ошиблись, что не выбрали ее.
2: Да. Собственно, я очень сильно жалел, до сих пор жалею. Пытался ее вернуть, но никак не получилось этого сделать. Вот. Ну, наверное, она в этом права. Вот. Но теперь у меня появился еще другой страх, что я боюсь своих сомнений. То есть я теперь думаю, что вдруг, если я буду сомневаться в ком-то, то я сделал, опять-таки, неправильный выбор, нужно в другую сторону. Вот. А также вот еще бывает такая ситуация, когда, наоборот, я понимаю, что девушку мне не так-то просто добиться, тогда она меня начинает больше интересовать. Вот, до тех пор, пока не получается
0: все чего-то а Я хотела бы вот. по- задать вам один вопрос, если позволите. Скажите, пожалуйста, в переходном возрасте, в школе, вот когда только-только выстраивались отношения, вы, себя не, вы не были таким, вот, который себя чувствует очень уверенно? Как бы были какие-то сомнения в этом аспекте с девочками? именно Вот первый такой вот опыт. Не Есть первый, ли? я
2: буду скорее, наоборот, очень не уверен.
0: Не уверен, да. И вот вообще вот в переходном возрасте вы нравились девочкам?
2: Ну, некоторым девочкам я нравился Но я очень комплексовал вот. У меня тогда вот угу. было много прыщей там, И вот. я, короче, с девочками стеснялся очень
0: Все, вот это вот такой э, важный момент Спасибо большое вам, что позвонили э, Я сразу хочу вас немножко так успокоить Вот это как раз проблема, то, о чем вы говорили Вот в данный момент я раб- работаю как раз С таким молодым человеком, мужчиной эта проблема очень частая, это не вы один такой, и я могу сказать, что есть несколько причин, несколько причин. Первая причина, которая основная, это все-таки есть абсолютное такое какое-то ощущение, что я что-то упускаю. Если вдруг я останавливаюсь и выбираю у кого-то, выбор это значит отказ от других возможностей. Вообще это тоже, да, надо понять, что когда мы что-то выбираем, то мы действительно должны сознательно отказаться от других возможностей. То же самое, что если мы от чего-то в жизни отказываемся, то по сути это никакая не трагедия. Это значит, что на место этого отказа придут новые возможности. Но но бывает так, что человек постоянно находится в сомнениях, ему постоянно кажется, что он если он вообще что-то выберет, то вся жизнь проходит где-то мимо. У мужчин это случается, у женщин тоже бывает, но реже. И здесь какая-то жадность. Жадность в первую очередь, на самом деле, даже не построение отношений, это даже не жадность сексуального характера, это не жадность, это именно жадность на внимание. То есть можно говорить о том, что вот то ощущение, то состояние мальчика, как вы говорили, да, с угревой сыпью, когда он испытывал очень большие комплексы, потому что что такое первый контакт? Да, это приближение к женщине. И если ты недоволен тем, как ты выглядишь, если есть сомнения по поводу того, что девочке может быть неприятно твое приближение, это создает очень большое, большое такое внутреннее колебание. Это внутреннее сомнение. И вот это внутреннее сомнение, вообще могу ли я нравиться? Это внутреннее сомнение, насколько я нравлюсь. И по девочки получаются неким зеркалом. То есть вы их и победа для вас – это как успокаивающее, знаете, как транквилизатор для вашей неуверенности. Но действует недолго, действует очень недолго. И здесь второй момент. Когда появляется женщина, которая вам очень сильно нравится, и вы начинаете проявлять активность, если она начинает на вас реагировать, скорее всего, вам сразу перестает это быть стопроцентно интересным. Вам кажется, что и раз она на меня так реагирует, именно потому что вы остались тем самым мальчиком, который себя недооценивает. Наверное, какая-то не такая, наверное, что-то с ней не так, наверное, она не очень нравится другим мужчинам. Нет-нет, я, наверное, ошибся. То есть вы не верите самому себе. Здесь очень важный момент почувствовать, что вы уже выросли, вы уже не тот мальчик, которому там 15. Вы имеете право принимать решения. А, здесь Некий страх за принятие неправильного решения, страх за ошибку, которую вы можете совершить, жадность по поводу того, что что что-то проходит мимо. А по поводу этой истории с этой девочкой я вам очень рекомендую развернуться. Потом, э, как бы перестать фокусироваться на той истории почему потому что главная эксклюзивность той девушки на самом деле главное это то что она ушла то есть именно то что она ушла и тогда как бы не дождавшись того что вы совершите тот самый э, выбор вы как раз возьмете и вот моментально как бы, придадите ей все возможные, все возможные знаете, как этот, э, плюсы бонусы и вообще э, все возможные достоинства постарайтесь переключить э, внимание и подумать о том, что иногда, иногда мужчина, он его победы заключается в том, что он способен принимать решения и в конце концов главное ввязаться в бой, а там дальше разберемся. Не надо настолько ответственно подходить ко всему в жизни с таким перфекционизмом и идеализмом. И будьте счастливы. У нас звонок следующий. Да, только сначала я напомню, у нас есть сервис WhatsApp. 8 9 6 7 103 5 5 3 Будьте добры, присылайте сообщение. Это сообщение бесплатное, и есть у нас звонок. Алло. Добрый вечер. Алло, добрый день. Да, здравствуйте.
3: да, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Антон, мне 30 лет. Мы с супругой в браке около 7 лет, у нас есть ребенок. И вот у меня все время ощущение возникает, что я с супругой все время придираюсь, все время ищу какие-то изъяны. И все время пытаюсь где-то ее щепнуть. В сексуальной жизни э, не все хорошо. Вот, и вот мне кажется, что вот как-то не хватает эмоций даже.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, ваша супруга от вас отдаляется? Я правильно понимаю?
3: А, нет, наоборот. Она меня больше держится, чем я ее. А,
0: под, а, в сексуальном хор- плане она больше проявляет активности? Да. В да, сексуальном такая. плане, да. Вас это раздражает?
3: Да, бывает, раздражает
0: угу, Я поняла а, Скажите, пожалуйста, кроме сексуальных отношений Что еще в ваших отношениях вам не очень нравится? И сколько лет? 7 лет в браке, да?
3: 7 лет в браке, а, да р...
0: Ребенку сколько?
3: А, ребенку уже 5 лет
0: 5 лет а Что еще не нравится в отношениях? Все остальное хорошо?
3: Все хорошо, в принципе, да
0: все хорошо. Какого рода придирки? Что Вы таким образом пытаетесь что сделать? Поссориться с ней, для того, чтобы она вас не трогала или как? Вот для чего вы придираетесь?
3: А, а, совершенно не пойму. Придирки в одном бытовые. То есть в все время начинаю сравнивать ее, даже иногда с мамой сравниваю. Вот. Uh-huh.
0: Вы знаете, вот как бы мало информации даете, но приблизительно могу предположить таким образом, что все-таки очень, когда высокая активность со стороны женщины, а у мужчины уже нет вот того, той самой страсти, той самой искры, которая была когда-то, если женщина начинает очень как бы давить в этом вопросе, педалировать, то действительно у мужчины включается избегание. Избегание может быть разным, избегание может быть в виде как бы э, просто отдаление и замкнутости. Но избегание может и прикрываться в виде таких достаточно агрессивных выпадов, раздражения, попытки каким-то образом образом найти недостатки. Я думаю, что для мужчины, как мне кажется, и здесь могу ошибаться, вообще сама ситуация, когда женщина проявляет активность, а ему приходится каким-то образом дистанцироваться, она достаточно неприятна. И... э, вот это само по себе вызывает уже некое отдаление от супруги, некое такое раздражение. Я бы вам рекомендовала бы... Uh, ну мне так кажется, что попытаться вот прямо в течение дня, а не вечером, пытаться фокусироваться на ее достоинствах, то есть прямо как будто бы переключать свой мозг uh, автоматически, потому что мозг одновременно не может думать о человеке и плохо, и хорошо постоянно. Поэтому, если вы хотите заместить, вот вы чувствуете, что вы все вам нравится, только один аспект вас угнетает, то желательно попытаться на место вот этих негативных придирок поставить четкую активную uh, такую историю, когда вы ищете ее достоинства, тогда придирок будет меньше, вы меньше раздражаться и, возможно, даже вас меньше будет раздражать ее попытка приближаться к вам. Если все-таки вы чувствуете какую-то такую историю, когда ее попытки не уменьшаются, а вам тяжело, ну, нужно тогда идти к специалисту, к сексологу для того, чтобы разговаривать, выяснять какой у вас условно физиологический ритм в среднем, насколько у вас гармония сексуального характера и что можно сделать, тогда это надо более глубоко изучать. Спасибо. Так, и у нас пришло сообщение в WhatsApp. «Люблю свою супругу, но не могу сказать ей это вслух, словно внутренний барьер, как перебороть себя». Да. И такое тоже бывает. И я бы сказала, что потрясающее сообщение, потому что оно крайне лаконично. То есть, учитывая то, что приходят сообщения по нескольку листов, люди пишут письма и как-то очень очень объемно, очень глубоко описывают свой внутренний мир. И при этом действительно делятся, да? Тут можно говорить о том, что вам очень трудно. И даже то, что вы написали две строчки, вы большой молодец, вот. И тоже как-то лаконично и очень так вот, емко. Люблю свою супругу, но не могу ей сказать это вслух, словно внутренний барьер. Вы знаете, может быть, имеет смысл просто э, попробовать сказать э, о том, что мне трудно тебе это сказать, потому что у меня есть свои какие-то внутренние сложности, я не привык говорить такие серьезные слова, но я тебе хочу сказать, что все-таки э, ты для меня очень дорога. Скажите, не люблю, замените этот глагол "люблю", если он для вас такой прямо вот очень э, объемный, э, замените это словом "ты для меня очень дорога". Вот потихонечку пробуйте потихонечку говорить о своих эмоциях. И, кстати говоря, можете написать, потому что вы можете написать смс. И это будет, наверное, для нее очень удивительно и замечательно, потому что если вам сложно говорить, но все-таки вы можете писать, то сделайте это. Потом, когда напишите, вот, вот как вот вы написали сюда смс, вставьте туда парочку прилагательных для того, чтобы украсить этот текст. Посмотрите, перечитайте, еще раз что-то добавьте и отправьте, потому что ей будет очень приятно.
4: И сейчас мы наступаем место новостям спорта и новостям, рекламе, и через 5 минут мы снова в студии.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Доброго вечера. И в студии я Анетта Орлова, психолог, отвечаю на ваши звонки, смс, сообщения, WhatsApp. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967-103-5533. И у нас есть звоночек. Доброго вечера. Алло. Алло, доброго вечера. Вы нас слышите? По всей видимости, нас не слышат, но у нас очень много сообщений. Итак, это здравствуйте. У нас сообщение в WhatsApp пришло. это здравствуйте. Мне 26 лет. Отношений с мужчинами вообще никогда не было. Любила учебу, а теперь свою работу. Они видят во мне только друга. Мне, конечно, хочется отношений, но построить их у меня не получается. Я тщательно за собой слежу, поддерживаю себя в хорошей форме, даже боюсь выглядеть некрасивой. Многие называют меня слишком умной. Честно говоря, я начинаю привыкать к своему одиночеству. Кроме того, у меня всегда были тяжелые отношения с матерью, которая мне всегда все запрещала. До сих пор контролирует каждый мой шаг. До сих пор слышу, как она говорит мне «тише», Высовываться не надо. Выросла я в ежовых рукавицах самыми строгими условиями воспитания. В результате мать обвиняет меня в излишнем сарказме, когда я ей отвечаю в ответ на ее обвинение в отстраненности от нее. Отца мне всегда сильно не хватало. Но, несмотря на все это, мне удалось получить приличное образование и сделать карьеру, на которой я абсолютно сосредоточилась. Отчасти из-за своей невостребованности среди парней. Но в личной жизни меня преследуют неудачи и сплошное невезение. Каким образом мне исправить ситуацию? Можно ли изменить что-нибудь в себе?» Анна Ростов. Анна, изменить можно очень много и в любом возрасте, и не в 26, и в 36, и в 46, и так далее, мы способны изменить очень многое в нашей жизни. Действительно, то, что вы выросли в спартанских таких условиях воспитания, когда очень много требований запретов, требований указаний, и при этом очень мало удовлетворяются потребности ребенка именно эмоционального характера в любви, теплоте, заботе. Когда у ребенка совершенно нет прав на то, чтобы проявлять свои чувства, свои переживания, то действительно человек вырастает, и у него самый главный конструкт, один из самых главных конструктов, который потом помогает ему жить, самооценка, она, конечно, страдает. Поэтому здесь очень такой важный момент, попробовать запустить в себе свою собственную жизнелюбие. То есть, с одной стороны, вы как бы делаете то, что у вас получается. И то, что у вас получается, это учиться, это... Работать это безопасно, и вы к этому привыкли. Но с другой стороны, что-то происходит с вашими чувствами, что-то происходит с телесностью. То есть, по всей видимости, вы не очень чувствуете, ощущаете свое тело. И, скорее всего, это происходит именно потому, что в детстве были запреты. Запреты на переживания, запреты на эмоции, запреты на ощущения. Это все разные вещи. И вот этот запрет постепенно привел к тому, что вы, скорее всего, и тело свое чувствуете немножко фрагментарно. Поэтому нужно запустить желание, ощущение, чувство, телесное. И я в понедельник в этот понедельник ближайший понедельник у нас будет тема, то есть эфир будет посвящен не ответам на звонки, а у нас будет э, четкая конкретная тема самооценка, как э, повысить уверенность в себе, потому что вот этот конструкт самооценка является ключевым. Если у человека адекватная самооценка, если у человека есть уверенность в том, что он имеет на все в этой жизни право. Но при этом не нарушает права других людей То и его сценарий жизненный складывается совершенно иначе Вот если кратко, то это именно так И у нас звоночек Добрый вечер
4: Добрый вечер Да, я вас слушаю это очень рада, что дозвонилась до вас Мне крайне важно ваше мнение и Я не нахожу выхода в своей ситуации Мне достаточно много лет я считала себя умной в личной жизни женщиной Однако, вот нынешний второй супруг, первый умер и был много старше меня, а сейчас разница лет не в мою пользу, но за 10 лет супружества первого и второго я прихожу к одному и тому же плачевному результату. Я не нахожу общих контактов и необходимости этих контактов с человеком, и вот это меня удручает. Они абсолютно разные. Первый супруг, который умер, и второй нынешний, и вот Это заставляет меня задуматься и поискать причину, почему выходит так. Я бы не хотела, чтобы семья распадалась нынешняя, и я не вижу возможности ее сохранить.
0: Можно в двух словах, вот э, все-таки вы говорите, не считаю нужным искать что-то общее или не нахожу что-то общее?
4: Не нахожу возможности. Вы знаете, очень много обид было с его стороны, но таких личного плана, но в э, в достаточно сложной обстановке мы сошлись, у меня погибли родные при взрыве дома, я осталась одна с двумя детьми, он предложил мне мужскую помощь, которая была крайне необходима. И сам находился в тот момент в крайне трудной личной ситуации, оказался... «Одинок, без доступа к своему сыну». А вот когда прошло 10 лет, мои роковые 10 лет супружества как первого, так и второго, и мы немножко успокоились и другими глазами посмотрели на себя, выяснилось, что достаточно мало общего между нами. Как и с его стороны для меня, так и я ему мало интересно, и он дал мне это понять, и я ему поверила. А что, значит, мне... что значит дал понять? Что значит дал
0: понять? Это какая-то история на стороне, что такое дал понять?
4: Нет, нет, на стороне никакой истории, но это не уважение ко мне, к моим просьбам. Я абсолютно. Ни о чем не могу его попросить. У нас э, разный бюджет. У нас, собственно, семейных отношений как таковых, кроме общей крыши, нет. И, в общем, он мне сказал, что он бы никогда на меня не обратил внимания, если бы вот не мама, которая моя, которая, ну, эм, помогла ему посмотреть в мою сторону и вот сделать эти шаги навстречу, вот, которые он, видимо, тоже не считает сейчас необходимым поддерживать, но ему некуда уходить».
0: Вы знаете, вот я бы в первую очередь сказала бы вам, что нет никакой связи между теми десятью годами и этими десятью годами, тем мужем и этим мужем. Можно только единственное, что сказать, что вообще брак — это очень непростая такая история, потому что два человека, которые должны долгосрочно находиться вместе, и проходит некое время, у вас это такой большой срок, 10 лет, и вы что-то там перестали замечать. Понимаете, у людей через год уже перестает что-то замечать, поэтому действительно это испытание, и быть вместе с другим человеком, и прожить с этим человеком там условно всю жизнь, или там, 20 лет или 30 лет, это непросто, и вообще, когда очень часто приходят женщины на прием и говорят, у меня жизнь закончилась, я оказалась неудачницей, я прожила 20 лет с мужем, там, у нас двое детей, и вот он ушел и вот мы разошлись, я неудачница, и тогда я всегда говорю, это важный момент, поверьте, то, что брак закончился, это не означает, что это неудачный проект, просто есть проекты, которые долгосрочные, складываются так, что через всю жизнь можешь его пронести, Бывает, что начинается и заканчивается, но при этом это не означает, что нужно обесценить. Десять лет — это немало. Это первое. Второй момент. Э -э, По всей видимости, э -э, для того, чтобы люди жили долго вместе, долго, ну, и в идеале, конечно, всю жизнь вместе. Это должно быть очень глубокое духовное решение двоих людей, не одного, а двоих людей, что они готовы принимать инаковость другого, принимать то, что другой — это другой, принимать его таким, какой он есть, позволять ему быть таким, какой он есть. И самое главное, человек должен быть в состоянии поддерживать эти отношения. Далеко не все люди в состоянии быть вместе с другим на протяжении всей жизни. Я бы на вашем месте попробовала бы, может быть, просто больше сконцентрироваться сейчас на себе и подумать о том, а все таки а что хотите вы? Потому что вот вы позвонили, вы дозвонились. Вы дозвонились и очень много звонков, и получилось выйти в эфир. Но вы все равно больше переживайте о нем, вы больше переживаете о нем, о том, что вы сделали в этой жизни не так. Вы пытаетесь найти какие-то в себе изъяны, э, провести какие-то параллели и что-то в себе исправлять. Вот мой вам совет: почувствуйте к себе любовь, дайте себе право на то, чтобы быть э, такой, какая вы есть, дайте себе право на то, чтобы поблагодарить себя за то, что вы выжили в тех обстоятельствах, когда у вас близкие погибли, вы выжили после того, что у вас умер муж, вы выжили и вышли замуж, имея двух детей. Попытайтесь поблагодарить себя, попытайтесь отнестись к себе с любовью Попытайтесь не быть критиком всех своих поступков, а стать адвокатом Тем человеком, который передаст самой себе вот это чувство заботы И у нас еще звонок, добрый вечер
5: Да, добрый вечер, меня зовут Юлия, 32 года мне хотелось спросить по поводу... Взаимоотношения с бывшим мужем а, никак не складываются по поводу а, общения, воспитания ребенка именно с его стороны. А Сыну 6 лет ушел бывший муж а, к девушке, а, когда ребенку был один год. После развода, который достаточно тяжело проходил, вот, а, попыталась несколько раз связать его типа, общение с ребенком, но заканчивалось как таковое каким-то обзывательствами в мой адрес. Вот. Сейчас человек пропал после того, как сказала, что не хочу с тобой общаться, потому что было достаточно тяжело и, наверное, какие-то обиды остались. Вот. Но все равно пыталась, старалась, чтобы он именно общался с ребенком, принимал участие в его воспитании. Сейчас человек полностью пропал, то есть ни звонков, ни появления в жизни ребенка. А, не алиментах, ничего. вот И вот как бы сейчас и хотелось вопрос, стоит ли да его как-то м- находить и привлекать в жизнь ребенка, чтобы он принимал как-то участие, допиваться через суд, платить алименты или просто забыть вот как опыт жизни, скажем так, и все. Спасибо.
0: Юля, вы знаете, как бы вот тут Трудно мне дать вам совет. Трудно дать совет, потому что и та и другая позиция в этой ситуации достаточно приемлема. Я так понимаю, что вы делали все, что могли для того, чтобы отношения у них складывались с ребенком, но он ушел, когда ребенок был очень маленький. Годовал ребенок. У мужчин, к сожалению, к великому сожалению, да, они проявляют большую активность и большую вовлеченность в воспитание детей, когда все-таки те уже умеют говорить, когда они уже могут проявлять любовь вот, к отцу. И чем больше ребенок проявляет любовь к отцу, тем больше Папа как бы вовлекается во весь этот процесс. Развод как бы состоялся, когда ребенку было год. Еще была такая линия их отношений, не сформирована, Нитка, ниточка. Вы со своей стороны делаете все, что можете, но по всей видимости, все-таки отцовский инстинкт у него там не работает в той степени, в которой хотелось бы. Какие могут быть точки опоры? Я не знаю ваших жизненных обстоятельств. Я не знаю, какие у вас отношения со свекровью. Вообще свекровь, я всегда так говорю, что иногда свекровь может быть вообще очень важным, очень нужным человеком которая способна не реагировать, так как реагирует там, допустим, бывший муж, учитывая, что у него там может быть новая история, новые увлечения для свекрови это ее внук и внучка, а, да, вот. и поэтому иногда попробовать может быть хотя бы восстановить отношения вашего ребенка со свекровью и, и, и свекром, если они есть, если это возможно, как бы вовлекая для того, чтобы у ребенка была история. Я понимаю, что вам больно, я понимаю, что вам обидно, но если это теоретически возможно все-таки, чтобы хотя бы с бабушкой, дедушкой был контакт. Когда ребенок понимает, откуда он понимает. И постепенно, со временем папа, конечно, тоже будет вовлекаться. Если все-таки развод был тяжелый, как я понимаю, там было много конфликтных ситуаций, и к свекрови, к свекру вы не можете обратиться с этим аспектом. Я думаю, что, наверное, надо переключаться с этого человека, потому что вы можете э, очень э, много сил тратить на то, чтобы пытаться его как-то привлечь куда-то. Неважно, привлечь к ребенку, э, привлечь к уплате алиментов. То есть все очень эмоционально, и как будто бы вас очень сильно выбрасывает в прошлое. Вот. Я бы порекомендовала бы вам сконцентрироваться на самой себе. В понедельник рекомендую вот эту э, передачу про самооценку для того, чтобы встряхнуться, посмотреть в будущее и перестать, вы знаете, чувствовать свою вину за ребё- перед ребенком за то, что папа где-то там и не обращает внимания. Вы в ответе за то, что делаете вы. Вот. А дальше уже вам решать. Итак, у нас У нас не так много времени осталось. Давайте ответим на звонок, не на звонок, на сообщение, пришедшее на WhatsApp. Да, да, вот WhatsApp пришел. «Добрый вечер, мне 33, я замужем. У меня очень тяжелые отношения с мамой. Она всю жизнь лезет в мои отношения. Она до сих пор звонит по 3-4 раза на дню. Она требует приезжать звонить. Она обижается и бросает трубку, если я сообщаю, что не зайду к ней после работы. Мужу уже надоело, и я сама с радостью бы отказалась. Но ее требовательность – постоянный шантаж, что она скоро умрет, что я обязана, что должна о ней заботиться». Не знаю, как от нее Любви с моей стороны, наверное, уже нет, только долго. Это очень тяжело. Вы знаете, я так думаю, что здесь очень односторонне написано. Вы, скорее всего, выдали ту самую позицию, те самые эмоциональные переживания, которые сейчас есть у вас. И вы, как дочь, устали. Вы устали от того, что ваши границы личные с матерью абсолютно нарушены. То есть можно говорить о том, что вы в таком очень тесном симбиозе находитесь. Такая симбиотическая связь на языке. На, на языке психологии. Вот. Попытайтесь просто изначально самой говорить маме, что вы ее любите. И вот после того, как у нас пройдет э, как бы реклама, я вам от, продолжу отвечать. Москва слезам поверит
4: с Анеттой Орловой.
0: Так, и мы продолжаем. Соответственно, у вас очень непростые отношения с мамой, но вы написали вот WhatsApp все-таки исключительно со своей стороны, то есть понятно, что вам тяжело, и эта симбиотическая тесная связь, она как бы вас очень сильно напрягает. Вот. С, другой стороны, с другой стороны, надо понять, что происходит с мамой, почему ее способ да, жизни и вообще способ взаимодействия с вами становится именно вот такой постоянный шантаж, манипуляция, чего ей не хватает. Скорее всего, да, она немножечко, немножечко присвоила, наверное, вашу жизнь, живет вами, при этом часто обижается, говорит о том, что она вообще живет ради вас. Я бы порекомендовала бы не ждать, пока она 3-4 раза будет звонить, а попробовать позвонить один раз, самой с утра и сказать, что мамочка, я так рада, что ты у меня есть, я тебя люблю, я тебе благодарна за все, что ты для меня делаешь. вот И это делать хоть как по расписанию, там раз в два дня, раз в три дня. При этом ей четко объяснить, что э, у вас есть личная жизнь и что ваш муж недоволен. То есть вот мама, по всей видимости, настолько активно считает, что вы ее собственность, но это не в плохом смысле. Я еще раз хочу, чтобы вы поняли. Это не означает, что она вас не любит. Это не означает, что она к вам плохо относится. И уж точно это не должно приводить к тому, чтобы у вас уходила любовь к маме. Потому что нужно четко разделять поступки, которые совершают наши родители, потому что они себя чувствуют слабыми, ненужными, одинокими, потому что у них своя жизненная история. У У вашей мамы тоже была мама, и надо разбираться, какие там были отношения. Поэтому я считаю, что любовь лечит все. В моей концепции любовь и теплота лечат все, но при этом свои границы нужно уметь отстаивать. По всей видимости, да, границы размыты, поэтому вы четко перекидываете ответственность на вашего мужа. Да, в нашей культуре, выйдя замуж, да, э, женщина все-таки за мужем, и муж берет ответственность. И в том числе женщина как бы принимает тот уклад э, жизни, который присутствует в семье мужа. Поэтому четко скажите, что э, ваш муж против. Мама, по всей видимости, не очень готова принимать ваше замужество потому что что это такое замужество она не очень понимает она считает что ничего не должно измениться и все должно быть так как было когда то вот ну э- Могу только одно сказать, что побольше постарайтесь сделать так, чтобы от вас были какие-то исходящие положительные к матери, чтобы она чувствовала себя. Хвалите ее, не ругайте. Говорите о том, что она ей нужна, но при этом четко объясните, что вам необходимо проводить время с мужем. Наверное, вот это самый простой и самый такой банальный пример. Там надо более глубоко разбираться. Да, и у нас звонок. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Анната. Меня зовут Ольга, мне 32 года. Подскажите, пожалуйста, у меня Старая история любви, наверное, со школом. мы встречались, когда учились в институте, и мы пережили вместе смерть его мамы, которая длилась довольно долго, 4 года. И после этого у нас отношения разрушились, он прекратил всякие контакты, и тем не менее, все какое-то время мы снова созванивались, снова общались. И вот эта эпопея длится 12 лет. Я понимаю, что из этих отношений ничего не получится, на моей жизни катится куда-то, я не знаю куда. Я не могу построить ни с кем отношения. У меня были мужчины, мы проводили не один год вместе, но я не видела возможности дальнейших э, серьезных, так скажем, создания семьи. И я хотела бы задать вопрос, может быть, не пора психиатру. Я была, мне сказали, что все в порядке. Я прошла тренинги психологов. Я не знаю, куда мне обратиться.
0: Скажите, нет, пси- вы абсолютно нормальны. У вас прекрасная речь, у вас приятно слушать, поэтому психиатр у нас отменяется на данный момент. Да. А, я так понимаю, что когда эти четыре года были, вы очень много ему отдавали, я правильно понимаю, эмоционально поддерживали постоянно?
6: Да, но там еще как вот недавно, буквально в этом году я узнала, что когда мама умирала начисла с него обещание никогда на мне не жениться. Причем папа за меня, мы с ним общаемся, он говорит, что мама уже была ну, не в совсем в адекватном состоянии, но вот тем не менее с тех
0: пор... Да, но какая-то очень грустная история По всей видимости, да, дело в том, что в тяжелом состоянии больные Очень часто бывает помрачнение сознания И очень часто бывает такое, что адекватность нарушается И это первое Второй момент вы знаете вы знаете я бы все- таки на вашем месте постаралась бы оставить этого человека в покое вот в прямом смысле потому что по всей видимости действительно в этих отношениях вы все время датировали все время отдавали что-то то есть отдавали свою силу отдавали свою любовь отдавали свое время отдавали свои какие-то эмоции. И э, очень непонятным и странным образом, как бы сейчас возникает такая ситуация, когда вы в неком ожидании находитесь того, что вот, наверное, он должен на что-то решиться. И вот э, там, значит, у вас какие-то такие вот шахматные партии, папа за вас, мама против. Оставьте в покое этого молодого человека Оставьте его, идите вперед И я думаю, что Вот эта вот концентрация на том, что Вот тогда не получилось И вот надо любой ценой все-таки Вот как-то вот вот там хранится все то самое Дорогое и самое важное Это иллюзия, просто на тот период вы были Очень ему нужны, вы выступили Как хороший, профессиональный психотерапевт Только вы выступили выступили Как бы еще и как человек, который любит И это гораздо более ценно И вы как бы своей своей любовью помогаете ему адаптироваться если человек не в состоянии это оценить и при этом да вот это все бесконечно то есть тогда когда ему тяжело ему нужна поддержка вот именно эмоциональная та самая поддержка то есть та жизнь которую вы в него способны были вдохнуть потому что он реально встретился со смертью да, вот он идет за этим за жизнью но получается что за этой жизнью он еще забирает у вас годы и вашу жизнь я предлагаю с такой же бережливостью с таким же интересом с такой же увлеченностью вам заняться самой напишите пожалуйста мне в ВКонтакте и мы пообщаемся потом вне эфира. 7287171 код Москвы 495. есть звонок, ален
4: Добрый Алло, вечер.
0: Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
2: А, Анита, большое спасибо, что соединили. постоянно ваш слушатель. У меня проблема следующая: с женой шесть лет, три с половиной года сыну, и вот год как встретил другую женщину, и получается, что уже 7 месяцев жена знает об этом, но не могу сделать выбор. У, как бы, с женой связывает ребенок и очень теплый к нему. А у другой девушки там, ну, с моей стороны, очень теплые чувства, любовь, все остальное, что должно быть в семье. Но останавливает ее ребенок, то есть... Вот как быть в этой ситуации?
0: Но останавливает все-таки, наверное, не ее ребенок. Я правильно слышу, останавливает вина перед своим, что как это так, я оставлю своего и пойду к другому ребенку. Это напрягает? Вина перед своим, это да, это
2: есть. Любовь перед своим есть. Потому что я действительно много времени уделяю и воспитываю. Но есть э, нежелание воспитывать чужого ребенка просто. Вот как-то нет пока внутреннего приятия вот
0: а там ребенок не нравится чем-то или в принципе это универсальная ситуация когда другой ребенок не, ну, не нравится не хочется
2: Нет, там несколько сложных характер у мальчика. То есть ему 5 лет. Я поняла вас.
0: Смотрите, время передачи просто заканчивается. Я что хочу сказать вам? По всей видимости, наверное, это время, когда нужно еще чуть-чуть для себя самого э, дать себе время для того, чтобы адаптироваться. Потому что вы не готовы сейчас принимать этот выбор. Э, Попробуйте сфокусироваться сейчас на семье. Посмотрите, сможете ли вы без этой девушки. Если сможете, то соответственно, наверное, это ваш внутренний выбор. Но о чем-то потом будете жалеть. В любом случае, о чем тоже леть придется. Вот. Но только внутренний выбор ваш может позволить как бы не ошибиться. Любой совет психолога со стороны может быть ну, неверным. Будьте счастливы.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.